0: Dzień dobry! Mówi Izabela Jabłonowska. Słuchacie stylowego Atelier, w którym rozmawiam z inspirującymi ludźmi na tematy, które wzbogacają kobiecość i pozwalają rozkwitać. To pierwszy w Polsce podcast o modzie i poszukiwaniu indywidualnego stylu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i macie się jak najlepiej. Dzisiaj mam Gościa bardzo pięknego wewnętrznie, zewnętrznie. Zobaczymy, czy również modowo inspirującego, mam nadzieję, że dla Was tak, pod względem stylu. Jesteśmy w parku. Dzisiaj nagrywamy w pięknych okolicznościach przyrody. Mamy drzewa, mamy ptaki, mamy fontannę i pewnie różne takie odgłosy usłyszycie. Więc jest to odcinek taki, można powiedzieć, trochę reportażowy, jakbyście posłuchali dwóch koleżanek, które ze sobą rozmawiają i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Więc zapaszcie kawę, herbatę, a Basie witam w odcinku podcastu kolejnego, stylowego atelier. Dzień dobry, Was. Witam. Tak w ogóle przygotowując się do tej naszej rozmowy, odkryłam, że miałyśmy wspólnego znajomego niesamowitego człowieka Bochtana Guszczaka. Ty byłaś jego choreografką. Ja pod jego skrzydłami pisałam pracę magisterską, a nawet częstowałam go kanapkami na wspólnych wyjazdach teatralnych i prowadziłam z nim długie dyskusje,
1: czyli świat jest mały. Oj, zawsze uważałam, że świat jest bardzo, bardzo mały. Ja to miałam właśnie ogromne szczęście, że, że spotkałam profesora na swojej drodze. W ogóle zawsze uważałam, że Mam szczęście do w ogóle do spotykania wartościowych ludzi, ale profesora spotkałam w 2001 roku, kiedy wydaliśmy płytę Chwile poruszone z Jarkiem Kordaczukiem i szukaliśmy sposobów, w jaki moglibyśmy przedstawić ten projekt i stwierdziliśmy, że zrobimy spektakl, w którym będę, uwaga, tańczyć. Do tej pory śpiewałam, a tutaj miałam tańczyć. Miała mi towarzyszyć trójka młodych ludzi z pantomimy, a właśnie choreografią i reżyserią miał się zająć profesor Głuszczak. Pamiętam, jaką miałam przepotwornie ogromną tremę przed pierwszym spotkaniem, bo krążyły o nim legendy w kuluarach o jego takim specyficznym sposobie bycia, ale już przy pierwszym spotkaniu to wszystko jakby ten stres gdzieś tam uleciał, prysło. To były naprawdę fantastyczne cztery miesiące. My mieliśmy próby dzień w dzień od rana do nocy, bardzo intensywny czas. Pamiętam jak, żeby troszeczkę odnieść się do, właśnie do mody, powiem jak, jak podczas pierwszych prób jakoś na początku ustalaliśmy scenografię, całą oprawę plastyczną projektu. No i oczywiście mój kostium. Mój profesor oznajmił, że będę miała taką długą suknię, więc ja już się poczułam od razu wytwornie. No ale... Ta wisienka na torcie miała dopiero nadejść, bo profesor zakomunikował, będzie ona miała, ta, ta suknia, dwa kolory. Z jednej strony będzie miała jakiś tam kolor, a z zewnątrz będzie w podcieniu różu. Teraz już jakoś tak nie działa ten kolor na mnie jak płachta nadyka, ale w tamtym okresie tak było, więc jak usłyszałam, nastąpił pewnego rodzaju zgrzyt kolorystyczny, ale ta wisienka dopiero miała nadejść, ponieważ profesor zakomunikował, że będę miała rozcięcie na całej długości, z przodu, centralnie. Kiedy ja to usłyszałam, <głos> moje wewnętrzne, jak krzyczało, że po prostu nie ma takiej możliwości, absolutnie nie ma takiej możliwości, żebym ja się na to zgodziła. A profesor pomyślał, że ja y, będę łapała te suknie za koniuszki, unosiła ją do góry i ta dwuko dwukolorowa suknia będzie się mieniła w światłach, a jak będę ją unosiła do góry, to będę malowała przestrzeń tą suknią. No tak tylko, że ja byłam osobą w, w tamtym okresie, która... Nosiła długie suknie, ale każdy rozporek ręcznie zaszywałam. Nie było możliwości, żebym kawałek nogi pokazała. I tak z perspektywy czasu ja nie wiem, kiedy, jak to się stało, że profesor mnie do tego przekonał. Ja się na to po prostu zgodziłam. I muszę powiedzieć, że podziękować jemu w sumie, bo on mnie nauczył ogromnej świadomości ciała. Ja nigdy wcześniej nad tym się w ogóle nie zastanawiałam. Po prostu wychodziłam na scenę i byłam a od tamtego czasu zwracam na to szczególną uwagę. To nie jest tak oczywiście, że ja robię choreografię do swoich piosenek w koncertach. Oczywiście działam spontanicznie, ale takie e, z głowy, gdzie zawsze się pali lampka, żeby z czymś nie przedobrzyć, żeby czegoś nie było za dużo. W związku z tym dzięki profesorowi zyskałam taką ogromną świadomość tego ciała. No i w ogóle możliwość e, obserwowania, jak on pracował, to było, to było coś niesamowitego, bo on na bieżąco dostawał od nas utwory, to, że ja mogłam obserwować ten proces tworzenia. On siadał, wsłuchiwał się w utwór. Utwory nie były łatwe, proste w formie, bo to były po pierwsze utwory długie, dużo polimetrii, polirytmii. A on siadał, zamykał oczy, kończył się utwór i on miał gotową choreografię na cały utwór. To było coś niesamowitego. Tam może jakieś kosmetyczne, yy, kosmetyczne poprawki nanosiliśmy w trakcie, ale praktycznie on przez te pięć minut trwania on wymyślał cały utwór. Także dla mnie to jest coś... Wspaniałego, że mogłam w ogóle, mogłam go, mogłam z nim po prostu przebywać przez, te, przez tyle miesięcy i jeżeli chodzi jeszcze o strój, to dodam, że nie pamiętam sytuacji, żeby profesor przyszedł na próbę przez te wszystkie miesiące bez marynarki. On zawsze był taki elegancki, taki przedwojenny urok, taki czar w nim był. Coś wspaniałego. Zgadza
0: się, ja dodam, że profesor zawsze na zajęcia ubierał się w zestaw kombinowany właśnie z marynarką. Natomiast gdy jechaliśmy do teatru, najczęściej był w Glińcach, czyli nawet jeżeli był to teatr narodowy, traktował to jako miejsce pracy i zupełnie miał inną percepcję właśnie takiego postrzegania, jak się należało, jak się należało ubrać. To było dość zabawne, a dla słuchaczy, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał profesor Głuszczak, to zachęcam Was, żebyście w wyszukiwarkę na blogu wpisali, jak się ubrać do teatru i tam znajdziecie właśnie zdjęcia moje z profesorem i, i tak jest przed lat, trochę, trochę śmieszne, jak to się ogląda zdjęcia z dawniej. Ale tak, jest, profesor Guszczak był e, wybitną postacią, inni wielcy aktorzy kłaniali mu się w pas, e, Czesław Nieman komponował też muzykę do jego przedstawień i warto, warto myślę, było wpleść ten wątek. A teraz troszeczkę zmienię temat, bo mm, wspomniałaś kiedyś, że najłatwiejsze drogi nie zawsze są najlepsze. Czy za wybojami, zakrętami czeka nas
1: większa nagroda? Ja chyba mówiąc to zdanie odnosiłam się do, do młodzieży. Ja miałam chyba jakiś wywiad dotyczący jurorowania w konkursie i, i myślę, że to, to się odnosiło do tego. Natomiast myślę, że to jakby można przenieść na taką płaszczyznę naszego życia, bo ja wychodzę z założenia, że ta nasza droga, którą kroczymy przez życie, ja od lat... Od jakiegoś czasu, nie zawsze tak było, ale wyznaję zasadę, żeby iść nią bardzo powoli. Delektować się nią na każdym schodku tego naszego życia, dostrzegać to, co spotykamy na tej swojej drodze i kroczyć właśnie w takim bardzo wolnym tempie, żeby nic nam nie umknęło. Na moment się zatrzymać, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, odwrócić się, przypomnieć sobie o pewnych sytuacjach. Im jestem starsza, tym staram się, żeby właśnie wprowadzać to do, na swoją płaszczyznę, czyli bardzo powoli cieszyć się takimi małymi szczęściami, które spotykamy na swojej drodze. Bo wychodzę z założenia, że ludzie w dzisiejszych czasach strasznie biegną do tego celu, nie widząc po drodze nic. Widzą tylko tę metę, upragniony cel. A ja wychodzę z założenia, że fajnie jakby rozglądać się na boki, widzieć te małe szczęścia, doceniać te małe szczęścia. Bo może być też taka sytuacja, że kiedy już dobiegniemy do tej mety, Owszem, osiągniemy ten cel, ale okaże się, że jesteśmy tam zupełnie sami, bo nasi bliscy po prostu za nami nie, nadą, nie nadążyli. W związku z tym ja jestem taką zwolenniczką bardzo uważnego przechodzenia przez to życie i cieszenia się takimi naprawdę taką codziennością. Nie takimi wielkimi, spektakularnymi jakimiś sukcesami, tylko to, że mogę codziennie wstać, że jestem zdrowa, że mogę napić się kawy, że mogę porozmawiać ze swoim mężem. Naprawdę doceniać takie małe szczęścia, że robię to, co lubię. A jeżeli chodzi o, o tę młodzież, to też wydaje mi się, że młodzież często idzie taką drogą na skróty. Trochę idzie na łatwiznę, jeżeli chodzi o takie robienie tak zwanej w cudzysłowie kariery. Że teraz mamy takie czasy, jakie mamy. Młodzież jest ma do dyspozycji bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nowoczesne media, może szybko zaistnieć, tylko często jest tak, że, że ci młodzi ludzie, jak zbyt szybko osiągną ten sukces, oni są po prostu zwyczajni, na to nieprzygotowani. Gubią się, nie radzą sobie z tym. Dla, dla mnie kiedyś, nie wiem, budowanie tej drogi, zwłaszcza artystycznej, no bo ja mogę się do tego tylko odnosić, prawda, miało takie solidniejsze fundamenty. Teraz jakby troszeczkę jakby promuje się powierzchowność, co mi się bardzo nie podoba, młodzież często jakby chce zaistnieć, ale niekoniecznie, niekoniecznie wie w czym, tylko po prostu samym celem jest zaistnienie gdzieś w mediach i to, to mi się bardzo nie podoba, tym bardziej, że teraz na przykład też jest wiele wszelkiego rodzaju talent show i Młodzież idzie tam, jest jakby zaopiekowana przez kilka tygodni, ale gasną światła, opada kurtyna, zostają z tym zupełnie sami. Oni po prostu w ogóle nie, nie, nie umieją sobie poradzić, czy to ponieśli porażkę jakąś tam, bo nie wygrali, czy nawet osiągnęli sukces. Ale wtedy czekają, aż rozdzwonią się telefony, a to się, a to się nie dzieje i zamiast właśnie przekuć to na, na pracę, na y, poszukiwanie siebie,
0: zakasać rękawy
1: i działać, to oni po prostu czekają i to troszeczkę tak się rozmywa. Nawet jak na kogoś z boku popatrzymy, to wydaje nam się, że o, ten to jest człowiek bez problemów zupełnie. Nie ma ludzi dla mnie bez problemów. Każdy ma jakieś swoje kręty drogi. Ta droga nasza nie jest usłana różami. Ona ma wszelkiego rodzaju trudności, zakręty. I ja myślę, że nawet te, te trudne sytuacje kształtują naszą osobowość jednak. Wychodzę z założenia, że one uodparniają nas na życie. Te nasze trudności, ja myślę, że też mogą być swego rodzaju takim darem od losu, bo jeżeli przekujemy to na coś twórczego, na coś pożytecznego. Ja zawsze właśnie uważałam, że takie wartościowe rzeczy, nie tylko w sztuce, ale nawet w życiu wymagają jakiejś, jakiegoś dużego nakładu pracy, dużej cierpliwości i, i czasami poświęceń nawet. Więc te nasze drogi są różne. Ale jakby trzeba, trzeba z pokorą podchodzić do, do życia. Wiesz co, tak jak
0: Ciebie słucham, to przychodzi mi jeszcze coś takiego do głowy, że czasami też po drodze okazuje się, że nasz cel, ten pierwotny zamierzony już nie jest naszym celem, że my na tyle dojrzewamy, że zmieniamy tak. ten cel i dlatego też może czasami wolniejsza droga jest potrzebna, bo my się okazało, że cel, który osiągnęliśmy, nie jest
1: tym właśnie wyśnionym, nie uszczęśliwił nas. Ja też wychodzę z założenia, że w życiu wszystko jest po coś. nawet jeżeli... Kroczymy tą drogą, popełniamy jakieś błędy, bo nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów w swoim życiu. Ale wszystko jest po coś. Najważniejsze to chyba właśnie tak uważnie przechodzić przez to życie. Nawet jeżeli popełniamy te błędy, to drugi raz już ich nie popełnimy. Tak jak Ty mówisz, zmieni się nasze patrzenie na życie. Ten nasz cel się zmieni. Ale jeżeli będziemy kroczyć spokojnie, to możemy jakby... On może się ten cel przeobrażać w inny cel. Ale będziemy mieli czas na zmianę żeby czegoś nie żałować później. Jesteś związana z piosenką poetycką. Co sprawiło, że poszłaś w tym kierunku? Od dziecka byłam otoczona muzyką. Moja mama uczyła muzyki, prowadziła chór, zawsze pięknie śpiewała. I ja zawsze dorastałam w dźwiękach. Ona, gdzieś cały czas ta muzyka krążyła, w podstawówce zaczęłam grać na fortepianie i praktycznie całym takim moim światem to była muzyka poważna. Ja nie umiałam się w ogóle od, odnaleźć w takiej muzyce, której słuchali moi koledzy, koleżanki, ruliśnicy, Zupełnie nie rozumiałam tego. i Do momentu, kiedy nie odkryłam właśnie piosenki poetyckiej, wtedy zrozumiałam, jak dla mnie ważna jest treść jak właśnie brzmienie słów wypowiedzianych, melodia, rytm języka, jak, na, jak to na mnie działa. I na początku tylko słuchałam, później zaczęłam śpiewać. Chciałam jakby opowiedzieć swoją historię, chciałam wyrażać swoje emocje. Ja zawsze uważałam, że piosenka poetycka to jest najpiękniejsza forma wyrażania emocji. No i cieszę się, że to te marzenia takie jakby uczyniłam swoim zawodem, że to robię. Dlaczego piosenka poetycka na przykład? Ja nie wyobrażam sobie być takim produktem komercyjnym. Wszystkie projekty, które do tej pory zrealizowałam, są to projekty raczej niszowe, myślę, że dla, dla wąskiego grona słuchaczy, ale chyba najważniejsze jest w tym wszystkim to, że śpiewam tak, jak podpowiada mi serce. Ja jestem po prostu y, sobą w tym i y, nie umiałabym chyba śpiewać jakiś, nie wiem, piosenek o niczym. Po prostu cieszę się, że mogę śpiewać to, co chcę śpiewać, że nikt mi niczego nie narzuca, a będąc w takiej jakiejś wytwórni, y, i po prostu taki młody człowiek jakby nie ma za dużo do powiedzenia, jak chce wyglądać, jak chce śpiewać, co chce śpiewać. W związku z tym ja zawsze byłam taką Zosią Samosią i cieszę się, że mogę robić to, co robię.
0: Czy trudno ubrać myśli w słowa, jeszcze przyfastrygować do tego nuty? Dlaczego Baczyński, dlaczego Safona?
1: Myślę, że bardzo trudno napisać jeszcze dobrą piosenkę. To nawet jeżeli weźmiemy jakiś wiersz napisany przez jakiegoś poety, Samo napisanie muzyki do tego jest trudne już, bo czy odpowiednio odczytamy intencje autora, uwzględnimy jego jakby zamysł taki, a jeszcze dodatkowo czy ten sens w postaci słowa ubrany w tą piękną muzykę wykonawca odpowiednio zaśpiewa, zinterpretuje. To wszystko nie jest na pewno proste. Do Baczyńskiego namówił mnie Janusz Lipiński, który pisał te utwory Będąc jeszcze studentem, po latach zamarzył sobie właśnie, żebyśmy zrobili ten projekt i na nowo z Jarkiem Kordaczkiem stworzył te piosenki. Ja powiem szczerze, że sama z siebie chyba nigdy bym się nie odważyła sięgnąć po Baczyńskiego. Bałabym się, bo ta poezja dla mnie zawsze była piękna, intrygująca, ale bałabym się, że coś zepsuję, że może źle odczytam. Także gdyby nie Janusz, to ja myślę, że... Nigdy bym tego projektu nie zrealizowała. Nawet nie śmiałam po prostu marzyć o Baczyńskim, a myślę, że to marzenie mi właśnie podarował Janusz Lipiński. Natomiast jeżeli chodzi o Safonę, to chcieliśmy stworzyć projekt, gdzie motywem przewodnim, takim narratorem będzie kobieta. Kobieta odważna, tajemnicza, zmysłowa. W sumie chcieliśmy jakoś poruszyć wyobraźnię widza, nie chcieliśmy eksponować do kogo miłość tej kobiety jest skierowana. Chcieliśmy, żeby każdy sobie sam odpowiedział na to pytanie. Bo w sumie o samej Safonie to niewiele wiemy. Nie wiem, jak żyła, jak wyglądała. Ona stała się bardziej takim symbolem kobiecości niż realną postacią. Ale ja wychodzę z założenia w ogóle, że, że taka prawdziwa poezja, prawdziwa dobra muzyka to jest uniwersalny, piękny język i ona przetrwa wieki. I zobacz. No, y Sapona pisała ponad 2,5 tysiąca lat temu, Baczyński ponad 80 lat, a ciągle te teksty są takie y, aktualne. Ciągle śpiewamy o miłości, o przemijaniu, o niezgodzie na otaczającą nas rzeczywistość. Y, ja dodam też, że na przykład z Baczyńskim mam takie y, refleksje, że a śpiewam go już od wielu lat, że ja schodząc ze sceny, ja mam poczucie, że ja znowu coś w tych wierszach odkryłam. To nie jest tak, że ja zrobiłam te piosenki ileś lat temu i ja już wszystko o nich wiem. Ja cały czas, nieustannie odnajduję w nich nowe sentencje jakieś. Ja po prostu, już wydaje mi się, że już nic nie, już nic nie jest jakby, y nic więcej nie odkryję, a wychodzę ze sceny, schodzę ze sceny i ja po prostu mówię Boże, że ja wcześniej tego nie dostrzegłam, że ja na to nie wpadłam. To jest tak, tak jak tort po prostu. Odkrywamy kolejne warstwy, ale myślę, że to jest właśnie, tym się odróżnia w piosence ta Dobra poezja, ten dobry tekst, że po prostu on nie jest to taki wprost. To nie jest taki zwykły zlepek słów, tylko on ma wiele warstw. Cieszę się, że doświadczyłam Baczyńskiego. Dodam jeszcze, że Baczyńskiego nagrywałam w zupełnej ciemności. Nie zawsze tak sobie mogę pozwolić na takie nagrania, bo nieraz muszę mieć przed sobą nuty. Natomiast tutaj cały materiał dźwiękowy miałam w głowie już. i Potrzebowałam do tych wierszy ogromnej intymności, zupełnego odizolowania się od świata zewnętrznego. Byłam tylko ja. Baczyński i muzyka. Zupełnie musiałam, musiałam, być sama z tym wszystkim, żeby to tak od siebie, od serca śpiewać.
0: Dźwignąć trochę. Dźwignąć.
1: Możesz.
0: A kojarzysz jakieś utwory o modzie albo stylu wócia?
1: No właśnie, tu dochodzimy do, do sedna <laughs> naszej rozmowy. Przyznam szczerze, że niekoniecznie. W ogóle jestem osobą, która niespecjalnie zajmuje się modą. Ona oczywiście w jakiś sposób dyskretnie mi towarzyszy, no bo śpiewam na scenę, jakoś muszę się ubrać. czy Nawet w życiu jakoś, jakoś ubrać się trzeba. Natomiast jakoś niespecjalnie się nad nią pochylam. Ja, ja działam w niej jakoś tak bardziej intuicyjnie. Od razu mogę stwierdzić, czy to mi się podoba, czy nie. Nie mam takich problemów u siebie, żeby zastanawiać się, czy, ja, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy ten koncert mnie poruszy, czy mnie nie poruszył, czy to ubranie jest fajne, czy nie. Ja mam taki taką szybkość reagowania tak albo nie, ale jeżeli chodzi o y, takie powiązanie mody ze sztuką, z, y, z muzyką, z teatrem, to nigdy nie szukałam takich powiązań. Y, chyba jedyna, y, jedyny utwór, jaki mi teraz się nasuwa, Przebłysk nastąpił, to chyba y, utwór Leonarda Coena, bo w tytule jest y, słynny Niebieski Prochowiec, a tak to po prostu jakoś zupełnie nic. O, no, no, wiesz,
0: o takich utworach,
1: nawet, nawet nie pomyślałam. Ambitnie.
0: Gdyby tu siedział z nami Franciszek Jarosy a propos teatru. Też taka magiczna postać z książki. Jeżeli chcecie coś się więcej dowiedzieć, to zapraszam do książki Urodził go niebieski ptak. Bardzo dobra książka. Um, Opowiadająca o takim trochę magicznym, nie, nierealnym bohaterze tamtych czasów. I, I pewnie coś by nam zaśpiewał. Moda w pewnym stopniu determinuje styl ubierania się, i gust muzyczny możemy poznać tylko w przypadku mocno widocznych cech stroju, biżuterii lub fryzury, jeżeli ktoś naprawdę takę patuje tymi cechami. A większość ludzi nie ubiera się jakoś charakterystycznie, znaczy w ogóle ludzie nie lubią się wyróżniać, chyba za na to, Większość ludzi, bo są jednostki, które lubią. No i. Czy trudno jest określić, co dźwiękowo kręci daną osobę? Czy masz jakiś taki skaner w oczach i tak myślisz, że
1: tej osobie to
0: zadedykowałabym ten
1: utwór? Czy wydaje mi się, że takie manifestowanie swoim strojem stylu muzycznego, który, który lubimy, którym się otaczamy, raczej chyba dotyczy młodych ludzi. Tak mi się wydaje, że z wiekiem to jednak troszeczkę przychodzi. Mam w swoim otoczeniu znajomych, którzy jako młodzi ludzie jakby przyjrzeć się zdjęciom, to oglądali, słuchali jakieś tam muzyki i ich stroje, fryzury były adekwatne do tego, czego słuchali. Teraz z racji pełnionych zawodów ubierają się w swoje garnitury. Na pierwszy rzut oka niekoniecznie byłoby widać, co ich kręci muzycznie, ale myślę, że w serduchach oni dalej pozostali przy tamtej muzyce. Ja nawet patrzę na swojego syna, który jako nastolatek namiętnie słuchał metalu. Jego strój, y, fryzura była adekwatna do muzyki, której słuchał. Teraz jest już młodzieńcem, nadal słucha tej muzyki, ale jest już bardziej jakby otwarty na zarówno na ubiór, daje się ubrać inaczej niż tylko w te swoje skóry, ale również na, na fryzurę y, i na, również na muzykę, której y, nawet chodzi, nie wiem, zdarza mu się chodzić do filharmonii. W związku z tym nie jest tak zamknięty w tym swoim świecie metalu. Będąc nastolatkiem miał taką naszą pełną akceptację tego co robił, tego co słuchał, pomimo że my z mężem takiej muzyki nie słuchaliśmy. Ale nawet patrząc na muzyków, którzy mi towarzyszą na scenie, są to w większości muzycy, którzy grają muzykę poważną. Jakby tak na nich popatrzeć, to wtedy wiedzieć, że są ubrania na czarno, no chyba że, chyba, że jakiś tam inny zamysł reżysera jest. Większe szaleństwo jest przypisane raczej wokalistce, natomiast w codzienności, już to nie idzie w parze, bo y, mam kolegę takiego, y, muzyka, wspaniały oboista, jest wykładowcą na Akademii Muzycznej, a mieliśmy tutaj koncert w Filharmonii i pamiętam, on jechał spóźniony na ten koncert i ma taką swoją pasję, uwielbia motory. W związku z tym y, no, cały ten uniform, y, kask, te skóry odpowiednie do motoru, i właśnie wjechał do Olsztyna z takim impetem, spóźniony już na ten nasz koncert. Yy, zatrzymał się na skrzyżowaniu, myślę, że jeszcze gazując na tym motorze. I zapytał się pani na skrzyżowaniu, jak ma dojechać do Filharmonii. I jak opowiadał reakcję tej pani, jak zobaczyła ten obrazek pana siedzącego na motorze, ubranego tak, jak ubrany był, w ogóle nie korespondowało z tym, co usłyszała. Filharmonia i ktoś taki. Jakoś to, tak jej się to gryzło. W związku z tym taka, taki jakby na pierwszy rzut oka może być to bardzo mylące. Nawet jak ja tutaj siedzimy niedaleko zamku olsztyńskiego, tutaj zaczynałam śpiewać, chodziłam na pierwsze swoje spotkania zamkowe. Kiedyś właśnie, wiele lat temu, na tym dziedzińcu zamkowym, zarówno na scenie, jak i osoby, które przychodziły na koncerty, ubrane były właśnie takie powyciągane swetry, w powórczyste spódnice. Teraz już po latach. Zupełnie się to wszystko zmienia, jest zarówno na, na scenie, jak i wśród publiczności większa dbałość o szczegóły. Ten strój na scenie jest bardziej adekwatny do postaci, do, do tematyki, którą się porusza ze sceny. A kiedyś nawet ta piosenka poetycka nazywana była piosenką swetrową. Więc to wszystko jakoś tam się, jakoś tam się zmienia i, i ja bym tak nie, jednoznacznie nie, nie odnosiła stroju do muzyki, bo to y, nigdy nie wiadomo, co w tym serduchu gra u kogoś.
0: A czy masz tak, że y, jeżeli wiesz, y, że dana osoba słucha y, konkretnego rodzaju
1: muzyki, to odnajdziesz z nią nic porozumienia? Albo nie? Nigdy jakby Jesteś nie nie, na ludzi. nie zastanawiam się nad tym, y, nad tym y, spotykam kogoś, jakiej dana osoba słucha muzyki, czy jak się ubiera. To jest dla mnie w ogóle nieważne. Dla mnie w takich relacjach najważniejszy jest zawsze człowiek. Ja mam y, w swoim bardzo bliskim otoczeniu y, koleżanki, które na przykład y, w ogóle nie słuchają muzyki poważnej. Ja ją uwielbiam. Ale to nie znaczy, że nie znajdziemy wspólnego języka. Nie jesteś osobą,
0: która biegnie za trendami, jeszcze raczej w opozycji do mody.
1: Oj, zdecydowanie tak. To jestem właśnie ja, taka Zosia Samosia. Ja jestem taką osobą, która sama wie, jak chce się ubrać. Nikt jej nie jest w stanie nic zarzucić. I tak nawet sobie wyobrażam, że gdyby teraz przede mną stanęło 10 osób i powiedziało mi, że Basia w tym stroju po prostu wyglądasz fantastycznie, zjawiskowo. A ja bym miała poczucie, że tak niekoniecznie jest, to w życiu tego nie nałożę. I z drugiej strony, gdyby te same osoby powiedziały, ojejku, Basia, no tak się ubrałaś, no, no nie fajnie, A ja patrzę w lustro, mówię, kurczę, to jest to. To i tak się ubiorę po swojemu. Zawsze słucham siebie. No to ma swoje oczywiście plusy i minusy, ale ja jestem w tak... Yy... Z taką dużą rezerwą podchodzę do, do tego wszystkiego, yy, co w modzie. Ja nie, nie śledzę w ogóle nowości modowych. Ja jestem dosyć specyficzną osobą. Yy, mnie nie interesuje kolekcja wiosna, lato, jesień, zima. Yy, w ogóle tego nie śledzę. Ja wręcz kupuję na wyprzedażach. Myślę, że ja się ubieram w takie stroje, które mogłabym nosić 20 lat temu i myślę, że za 20 lat również mogłabym nosić te same stroje. Nie mogę jakoś uwierzyć, że komuś mogą się podobać powyciągane, takie postrzępione, dziurawe spodnie. Dla mnie to jakiś fenomen, jak się może komuś podobać, ale się podoba i ludzie to noszą. i Ja to akceptuję. Znaczy ja dopuszczam do, do siebie to, że komuś może podobać się coś, co mi się zupełnie nie podoba. Jak na przykład widzę takie spodnie u koleżanek z krokiem na wysokość kolan, to jak coś takiego widzę, to mi się po prostu wewnętrznie od razu chce śmiać, jak można w coś takiego się ubrać. Widocznie można. Ja myślę, że ktoś te inne osoby patrząc na mnie, takich samych wniosków dochodzą. Ja w ogóle bardzo ostrożnie podchodzę do takiego wszelkiego rodzaju gadżetów modowych. Miałam kiedyś taki koncert, gdzie sobie wymyśliłam, że będę miała kreację z odkrytymi plecami. No i w związku z tym musiałam mieć do tego specjalną bieliznę, czyli taki, taką przyklejaną. I występowałam w tym stroju wielokrotnie już, ale to było podczas tam dwóch piosenek, trzech piosenek. A tutaj mi przyszło zaśpiewać cały recita. Dodam, że było to lato, tysiąc stopni ciepła, wnętrze piwniczne, gorąco, masa ludzi niemal niemalże siedzieli u moich stóp. No i ja po drugim utworze poczułam, jak to coś mi spływa. To był taki szok po prostu dla mnie. Cały koncert, a do końca było jeszcze naście utworów. Ja nie byłam w stanie się na niczym, na niczym skupić, tylko na tym, żeby mi to coś nie wypadło spod tej sukienki, tuniki, nie, nie pamiętam już dokładnie co to było, tylko pamiętam te plecy odsłonięte. Po koncercie podchodziły do mnie tam y, koleżanki i y, jedna z nich się zapytała, czy ze mną wszystko w porządku, bo ma, miała wrażenie, że cały czas się łapię za serce. A po, po prostu to coś przyklejałam sobie to łokciem, to się odwracałam, to tutaj dłonią, żeby tylko po prostu nie było sensacji podczas koncertu i wtedy sobie obiecałam, że nigdy więcej zwłaszcza na scenie nie mogę nałożyć czegoś, co będzie odciągało moją uwagę od tego, co śpiewam, od, po prostu, od piosenek, od dźwięków. Ja muszę się na, na tym skupić, a nie na tym, czy coś tutaj mnie nie uwiera, coś się nie odkleja. W związku z tym ja y, teraz podstawą wy, y, wyboru mojego stroju na koncert jest wygoda. To musi być wygodne. A jeszcze dodam jedną rzecz, że jestem typem kobiety, która y, nie ma w swojej garderobie ani jednej pary dżinsów i ani, uwaga, ani jednej pary szpilek. A wydaje się, że szpilki to kobiecość. A ja się czuję kobietą, pomimo tego, że nie mam szpilek. Nawet kiedyś zadzwoniła do mnie pani yy, z takiej fundacji, że organizują pokaz mody. Miałam tam być modelką. Yy, chodziłyśmy tutaj yy, w takich koszulkach z logo tej fundacji. To był jakiś taki pokaz mody charytatywny. I zapowiedziała, że mam mieć dżinsy swoje i szpilki. Na ten jeden wieczór te dżinsy sobie zakupiłam. Później się oczywiście ich pozbyłam, ale powiedziałam, że jeżeli chodzi o buty, szpilki to po prostu nie ma absolutnie takiej nie ma absolutnie możliwości i nałożyłam swoje basiowe baleryjne.
0: Ja Ci powiem, że podziwiam takie osoby, które idą w opozycji do mody i mam taką swoją teorię, że jeżeli idziemy za modą za bardzo, no to ktoś nam narzuca ten styl i wtedy my nie mamy swojego stylu. Ja też często na blogu piszę o tym, czym jest styl i dla mnie styl nie jest tym, że musimy mieć najmodniejszy fason ubrań, najmodniejszy kolor, tylko właśnie na świadomości tego, co chcemy na siebie założyć. Więc jak ktoś mówi, Racja. że nie lubi mody, to ja jakby nie, nie myślę sobie, że to jest osoba niemodna, nie? Ja myślę sobie, że to jest mhm. osoba stylowa, że to jest mhm. bardzo ciekawe
1: właśnie. Ja właśnie czasami, wiesz, jak patrzę nawet na ludzi, yy, którzy poszukują najnowszych jakichś tam nie wiem gadżetów, klapki, jakieś buty, czy tam jakaś sukienka yy, najmodniejsza w tym sezonie, to ja się czasami zastanawiam czy te osoby kupują to dlatego, że, że, że to jest właśnie na czasie, czy to im się faktycznie podoba. Ja ubieram się zawsze w to, w tym, czym się dobrze czuję, co mi się podoba. Na pewno nie, nie ulegam modom sezonowym. Stąd właśnie wniosek, że moje ubrania są takie ponadczasowe, że ja Myślę, tak, mam taką nadzieję, oczywiście może też, też we mnie coś się zmienić za jakiś czas, ale dopuszczam, to dopuszczam, ale mam wrażenie, że będę mogła w tych ciuchach chodzić po prostu nawet za 20 lat.
0: Jest jednak coś, co jest Twoim osobistym
1: wyróżnikiem stylu, to właśnie nietypowe buty no. i nakrycia głowy. To dawno się zaczęło? No tak, tak. Wiesz co, to z tymi butami to jest tak, że ja nigdy sobie nie umiałam dobrać tych butów. I to trwało naprawdę bardzo długo. Ja u kogoś nawet widziałam jakieś buty, które mi się spodobały. Zakładałam je i mówię, Boże, no nie. Po prostu źle na mnie to leży. U kogoś nawet to mi się podobało, ale na mnie niekoniecznie. I kiedyś przez przypadek yy, w jakimś takim małym sklepie obówniczym znalazłam takie ogromniaste buty. Jak ja je zobaczyłam, mówię, Boże, to jest to, czego ja szukałam przez całe życie. Po prostu ja nawet sobie sprawy nie zdawałam, że właśnie tego szukam. I po jakimś czasie znalazłam taki y, sklep internetowy, y, gdzie praktycznie każda para butów moja. Y, od tego czasu już mam sporą kolekcję, przyznam. Mam buty na każdą porę roku z tymi ogromnymi y, platformami i y, nawet mam takiego oficia, że niektóre modele zakupuję w kilku parach. Kilka par kupuję. Bo wychodzę z założenia, że nie daj Boże przestaną produkować, to będę miała zapas i rozczaruję tutaj, bo niektórzy mogą myśleć, że na przykład w jakiejś parze chodzę już kolejny sezon, kolejny rok, a ja po prostu yy, mam tego jednego modelu kilka par i te buty moje mają jedną jedyną wadę, tylko jedną. One po prostu zajmują bardzo dużo miejsca w garderobie i w lisce pół walizki to są moje buty, a, a tak po prostu nie widzę żadnych, żadnych e, innych e, złych stron tych butów. Natomiast jeżeli chodzi o nakrycia głowy, to jest coś takiego u mnie, że właśnie sam strój u mnie jest zawsze stonowany i w takich kolorach takich bardzo stonowanych u mnie w garderobie to praktycznie 80% to jest czerń, jakieś tam odcienie szarości, beżów. E, natomiast jeżeli chodzi o nakrycia głowy, to tutaj pozwalam sobie naprawdę na ogromne szaleństwo. To nakrycie głowy jest takim dopełnieniem, ta, ta, taką kropką nad i w tym moim stroju, począwszy od tych butów, a skończywszy na tej głowie. I mam wszelkiego rodzaju kapelusze, berety, yy, czapki, czapy, yy, chustki, w takich odjazdowych kolorach i z takimi różnymi fakturami, że naprawdę sama bym sie, siebie nawet o to nie podejrzewała, że w ogóle dopuszczę do, do siebie kolor, ale jeżeli chodzi o ten kolor, to też powiem, że yy, bo wcześniej wspomniałam, że tylko te szarości, beże brązy i czarny, no czasami biel, ale od jakiegoś czasu, widzisz, to pokazuje, że człowiek jednak się zmienia, bo dopuszczam w swojej garderobie kolor czerwony. Nie wiem, to nagle zaskoczyło u mnie i zauważam, że jak już wchodzę, to nie jest tej garderobie tylko czarno, ale są przebłyski czerwieni i mam właśnie dużo również nakryć głowy w kolorze czerwonym. Ale poza tym jeszcze jest jeden aspekt, tych nakryć moich głowy, bo z uwagi na moją niską odporność, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, mam bardzo wrażliwe zatoki. I takie nakrycie głowy to jest przyjemne spożytecznym dla mnie. Bo z jednej strony mnie, chroni mnie od, nie wiem, wiatru, klimatyzacji, niskiej temperatury, a z drugiej strony jest takim dopełnieniem mojego stroju. Tak myślę jeszcze o tym
0: kolorze czerwonym, że to taki odcień krwi, życia, energii, że być może tej energii teraz szczególnie Ci potrzeba, próbuję Ci psychoanalizę zrobić, potem jeszcze będę robić dalej, może. No, ale że może coś jest na rzeczy, bo kiedy jesteśmy w takich jakby obniżonych wibracjach, kiedy, kiedy potrzebujemy zrealizować jakieś projekty, no to ta czerwień pomaga. Mhm. Ogień. Ogień. ognisty kolor yy, jakich akcesoriów mody szukasz? przyciągają się też modele vintage z tą ciężkości widziałam też, że zamieściłaś zdjęcie gdzieś tam u siebie w mediach społecznościowych yy, butów takich yy, właśnie
1: z pogrubionymi yy, akcesami, z koturnami no właśnie to są te moje buciorki yy, ja yy, bardzo lubię łączyć taką zwiewną letnią sukienkę, jeszcze w bieli na przykład z taką, czar z taką czarną ogromną platformą swojego buta. Nie wiem, dlaczego y, lubię właśnie takie połączenia, takie przełamanie tej zwierności czymś takim masywnym. I nawet właśnie tak odniosę się do tych komentarzy, co, znaczy do, do tych zdjęć, co mówisz, to pojawiają się nieraz takie komentarze. No piękna, piękna, kobieco, piękna sukienka, ale dlaczego ten but taki ogromny, toporny wręcz? A właśnie to jestem ja. To przełamanie takim, takiej lekkości czymś takim takim butem. I ja myślę, że ja, ja bym szukała tutaj troszeczkę tego... Y, powiązania z muzyką, bo również w takim, w, takim, w takim świecie muzycznym ja lubię w muzyce melodyjność, ale lubię jak raz na jakiś czas pojawić się taki dysonans, taki brudny akord i myślę właśnie, że ten but mój jest takim dysonansem w mojej stylizacji ja chyba to, ja chyba to lubię, takie przełamanie poza tym zawsze wychodziłam z założenia, że dla mnie te buty, one mają w sobie takie taką tajemnicę, takie szaleństwo taki buntowniczy troszeczkę urok ale przede wszystkim są takie moje ja kiedyś przeczytałam na stronie producenta tych swoich butów że to jest jak to on pięknie napisał Alternatywa dla przyziemnego obuwia codziennego. I ja mam takie poczucie, że kiedy ja zakładam te buty, to ja czuję, że ja się unoszę nad ziemią, że ja frum gdzieś tam. Uwielbiam w nich konceptować, nagrywać, wręcz jeszcze w nich staję na palcach. One mi dodają skrzydeł, dodają mi takiego, takiej mocy, a przez to właśnie, że są, przez tą masywność, dają mi też takie podparcie. Są osoby, które lubią śpiewać na bosaka. A ja, albo grać, jak możesz. Tak. A ja właśnie nakładając te buty, dopiero wtedy czuję się w pełni sobą. A jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz a propos producenta, że on nazywa te buty, znaczy sugeruje, że te buty nie są dla ludzi o słabym sercu. Ja wręcz powiedziałabym, że, że mam poczucie, że te buty są dla ludzi o silnych charakterach, bo ilość reakcji, z jaką ja się spotykam nosząc te buty, jest tak ogromna, od pokazywania palcami, po śmiechy, chichy, które ja widzę kątem oka, już nawet, nawet na nie nie reaguję, to wręcz takie oburzenie, jak można chodzić w takich butach, albo zachwyt. Więc ja po prostu. To jest cała paleta emocji, z którą się spotykam nosząc te buty. Ale one odzwierciedlają moją duszę. Jesteś wyżej nieba w
0: takich butach.
1: Na pewno. Ale właśnie jestem taka i rozważna, i romantyczna, bo z jednej strony mnie unoszą, a z drugiej przez swoją masywność czuję się czuje się stabilnie przy ziemi. Bo wiesz
0: co, w modzie przeciwieństwa się przyciągają. Taka przewrotność jest ważna, żeby właśnie coś delikatnego podkreślić czymś cięższym, no to wtedy ta delikatność jest jeszcze bardziej wydebryta. Tak, 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 właśnie. Słuchając swojego śpiewu i rozmawiając z Tobą, widać, że jesteś subtelną, delikatną osobą. Wiem, że chcesz też pomagać innym. interesujesz się logopedią, a właśnie ubraniem tworzysz pozornie z tym pewien kontrast. I dlaczego pozornie? Bo jak się Ciebie bardziej pozna, to widać, że wszystko jest spójne. Z punktu widzenia psychologii ubioru. Spróbujecie troszkę rozszyfrować, właśnie. Mm. I trochę się boję, co powiesz. I, I czekam, czy powiesz, czy to się zgadza, czy nie. Bo sfera głowy symbolizuje nasze marzenia i ambicje, a ty tę głowę powiększasz, ozdabiasz, udziwniasz. Zapewne, więc masz duże marzenia i ambicje. Chciałabyś dać przestrzeń myślą. A mocne buty z kolei to nasze korzenie, dzieciństwo. Ważne jest więc dla ciebie oparcie w rodzinie, szukasz potrzeby bezpieczeństwa, może czasem dotyka Ciebie brak pewności Ciebie i samotność.
1: No przyznam, że mnie troszeczkę rozgryzłaś. <gryzłaś> troszeczkę rozgryzłaś. Choć ja powiem, że ja...
0: Nadgryzłam y... proszę. Y...
1: Niespecjalnie y... zastanawiam się nad psychologią ubioru, nad taką zależnością między strojem a osobowością. Tylko my to
0: robimy, wiesz co, my nie, nie, my nie szukamy co oznacza dany atrybut czy dana rzecz, tylko my to wy, jakby emocjami wybieramy a te emocje wypływają właśnie nas są z czym związane. To
1: znaczy na pewno nasz strój w jakiś sposób uzewnętrznia nasze emocje, nasz, nasz charakter, naszą indywidualność. Być może też mówi też coś o naszych, nie wiem, przeżyciach czy tam tęsknotach. Chyba ważne jest, aby ten strój, który ja nakładam, aby to była jak taka druga skóra, drugie, to takie ciało moje jedność po prostu. Od dawna są takie popularne oceny człowieka po wyglądzie. Myślę, że każdy z nas to robi. Każdy z nas nawet intuicyjnie po prostu oceniamy innych, ale taka analiza stroju może jednak być, nieść takie pewne niebezpieczeństwa klasyfikowania ludzi na kategorię taką metodą troszeczkę na oko. Myślę również, że może być to mylące ze względu na taką wieloznaczność, bo na przykład Kolor czarny. Dla jednych będzie symbolizował smutek, żałobę, prawda? A dla innych odświętność, elegancję. Jedna osoba, nakładając ten czarny kolor, będzie się chciała schować, odizolować od świata z wewnętrznego, druga będzie poszukiwała siebie, własnego ja, jeszcze inna będzie emanowała pewnością siebie takim, takim zdyscyplinowaniem. Także ja rozumiem, że każdy z nas jakoś tam, no, widząc kogoś, na pewno, ja po prostu, no samo, no nie ma chyba osoby, która by widząc kogoś nie oceniła, jakim ta osoba jest człowiekiem. Na pewno ten ubiór wyraża nasze emocje w jakiś sposób, choćby nawet w danej chwili. Ale to myślę, że troszeczkę trzeba jakby, ja bym uważała z takimi, ogólnym takim, trzeba bardziej poznać człowieka chyba, żeby jakby ocenić spójność jego stylu, ubierania się z tym, jakim jest człowiekiem tak, tak naprawdę, żeby go poznać. Ale wiesz, też odniosłaś się do logopedii, której, znaczy wspomniałaś o tej logopedii i nie mogłabym o tym nie wspomnieć, bo, bo to jest coś, co chodziło za mną od wielu lat. Od dawna prowadzę warsztaty piosenki. Jakby ta artykulacja na scenie no zawsze była dla mnie szczególnie ważna. I świadomość, że pójść na studia i dwa lata wyjęte zupełnie z życiorysu długo trwało, zanim się na, na, to, na te logopedie wybrałam a muszę powiedzieć, że to była najpiękniejsza rzecz najpiękniejszy prezent, jaki mogłam sobie zrobić w życiu poszłam na te logopedie i poszłam teraz o krok dalej skończyłam logopedię w tej chwili studiuję logopedię yy, na, na, na dzień będę miała obronę i cieszę się, że właśnie, że, że odnalazłam coś, co na początkowo idąc tam, myślałam, że to będzie jakby takie podniesienie swoich kwalifika kwalifikacji, jeżeli chodzi o takie warsztaty piosenki. A odnalazłam zupełnie oddzielny zawód. I polecam każdemu takie wsłuchiwanie się w siebie, w swoje marzenia i praca. Praca, żeby samo nic nam z góry nie spadnie. A ja mam takie bardzo odpowiedzialne podejście do tego wszystkiego i, i mam świadomość, że trafiają... Trafiają, trafią do mnie pacjenci, nie wiem, po różnych incydentach neurologicznych, po udarach i to nie jest tak, że ja sobie tylko studiuję tutaj, tylko y, ja dużo czasu bardzo poświęcam na, te, na literaturę, którą poznaję, na szkoleniach, w których uczestniczę. Cieszę się również, że jestem muzykiem w tym wszystkim, bo te rzeczy logopedyczne mogę przenosić na płaszczyznę właśnie piosenki, a wykształcenie muzyczne z tę wiedzę muzyczną, którą mam, logopedię, czy nawet neurologopedię. I nawet nie myślałam, że takie moje ucho muzyczne będzie mi bardzo pomocne w diagnozowaniu logopedycznym, czy poszerzy takie spektrum terapeutyczne. Ale tak się teraz chyba zakałapućkałam troszeczkę, za, za, za dużo tutaj chyba weszłam na, na terytorium mi bliskie, ale no od razu przepraszam, bo to jest po prostu mój ostatnio konik. Wracamy do mody.
0: To znaczy nie, no widzisz, to są wszystko naczynia powiązane, natomiast tak trochę poważnie się może zrobiło a propos mm. logopedii, nauki, bo, bo chciałam jeszcze nawiązać do tych dodatków, do tych butów co nosisz i znowu tak e, e, trochę, no właśnie, jakby dwie, ko, ko, nie, jakby dwie koleżanki mówiały o, o, o wszystkim po prostu. Ale to jest w
1: życie właśnie. E, tak. W życiu są i łatwe tematy, i trudniejsze tematy. Dla mnie ten temat logopedii, neurologopedii, to jest coś pięknego. To nie jest nic traumatycznego właśnie wręcz. To jest pasja. To jest moja pasja. Ja się cieszę i każdemu życzę, żeby właśnie y, nie robił rzeczy, które po prostu już wydaje mu się, że są takie bezpieczne, takie, takie po prostu, y, no no z czy czym czuje się dobrze <grym> i bezpiecznie, się... tylko właśnie poszukiwał czegoś nowego, bo może akurat jest coś nieodkrytego. Ja nawet nie przypuszczałam, że mnie to tak wciągnie. Mnie, zawsze powtarzam, że zawsze w ludziach fascynował mózg i serce. I teraz cieszę się, że ten mózg, bo mogę troszeczkę jego tajemnicę poznawać z zupełnie innej strony, takiej bardziej medycznej.
0: Powiedziałaś już, że masz sklep z butami, który bardzo lubisz i do którego powracasz. Gdzie szukasz jeszcze ciekawych dodatków? Kupujesz online przede wszystkim? Czy masz jakieś takie perełki, że jeździsz na przykład w, w podróżach wynajdujesz takie ciekawe rzeczy? Jaki e, jest Twój
1: patent? E, lubię podróżować, e, lubię podróżować, poznawać nowe smaki, zapachy, właśnie zawsze stamtąd przeróżnego rodzaju jakieś drobiazgi. Nie wyszukuję w nie wiadomo, jakich sklepach. E, Ekskluzywnych, tylko właśnie y, dla mnie cena nie gra, roli, znaczy nie gra roli, w tym sensie, że to jest w tanie. Y, tym, mi, naprawdę przyznam szczerze, że bardzo szkoda pieni wydawać pieniądze na, na ubrania. Ja ograniczam się do wy wy wyprzedaży. Jestem osobą, która y, mało pieniędzy wydaje na ubrania. Po prostu nie dlatego, że, że y, znaczy z takich oszczędności troszeczkę, mi, mi po prostu szkoda pieniędzy na ubrania i głównie zamawiam y, przez internet. Nie jestem kobietą, która uwielbia chodzić po galeriach. Chodzę tam, jeżeli muszę, jeżeli, a zwłaszcza jeżeli zakupię coś przez internet i później muszę iść to oddać. Wtedy pojawiam się w galerii albo tam, nie wiem, z jakiegoś tam powodu, bo muszę coś tam załatwić. Natomiast wszystkie zakupy staram się robić głównie przez internet i tam szukam również dodatków, y, ale z, ze swoich podróży również przywożę wszelkiego rodzaju kolczyki, bransoletki, wisiorki. Ja takie rzeczy bardzo lubię. Ale oprócz tego mam przy sobie osobę, która bardzo umiejętnie odczytuje moje marzenia. Jest to taka plastyczka, Marzena Kania się nazywa, która potrafi przełożyć wszystko, co ja jej powiem, formę, kolorystykę, na rzeczywistość. I ona tak fajnie to y, wsłuchuje się w moje, y, w moje pragnienia i marzenia. Ja nie wiem, jak ona to robi. Oczywiście ja nie jestem plastykiem, więc nie mam takiego wyobraże, wyobrażenia. Ale ona pięknie odczytuje to wszystko, co jej opowiem o danym dodatku i ona to przekłada na życie.
0: Jak przygotowywać się przed wyjściem na scenę?
1: Mam kilka swoich takich rytuałów, praktycznie już od pierwszej chwili, jak tylko wstanę. Staram się za, zazwyczaj, jak ma koncert, tak zorganizować ten dzień, żeby nie mieć innych żadnych zajęć. Nie zawsze oczywiście mi się to udaje, ale docelowo tak jest. I praktycznie od, od przebudzenia się już, yy, to bardzo powoli rozbudzam swoje ciało, gardło krtań, kr kr głos. Oczywiście dzień zawsze zaczynam kubkiem kawy. I może to dziwnie zabrzmi, ale ja bardzo, znaczy dziwnie zabrzmi na muzyka, ja bardzo lubię ciszę. I z wiekiem zauważyłam, że ja tej ciszy coraz więcej potrzebuję i w niej widzę tyle piękna, a właśnie, zwłaszcza w dniu koncertu, ja nasysam się tą ciszą, bo wiem, że jak już pojadę w miejsce, gdzie jest próba koncert, to ilość instrumentów, decybeli, ilość ludzi, którą spotkam, tę ciszę mi już zakłóci. Poza tym nie jestem osobą, która pomiędzy próbą a koncertem biegnie na kawę, obiad, integrować się z muzykami. Ja jestem taka trochę pod tym względem dziwna. Ja lubię się właśnie odizolować, skupić na tekstach, które będę zaraz śpiewać. Potrzebuję takiego naprawdę wyciszenia skupienia i mam takiego y, taki, u, taką ulubioną czynność przed wyjściem, uwielbiam się spryskać perfumami już na moment przed wyjściem na scenę, takie dopełnienie tego mojego stroju, bo właśnie jeżeli chodzi o strój, to nie zaprzątam sobie nim w ogóle głowy w dniu koncertu. Zazwyczaj wszystko jakby kompletuję dzień albo nawet dwa wcześniej, żeby po prostu w dniu koncertu w ogóle się nie musieć tym skupiać, zastanawiać się. I często też robię tak, że jak jadę na koncert, to biorę na przykład dwie kreacje, bo zdarzyło mi się, a zwłaszcza w momencie, kiedy dopuściłam czerwień do siebie, gryzło mi się to ze scenografią, a ja nie lubię jak <grych> gdzieś tam coś się gryzie kolorystycznie. W związku z tym dużą wagę do tego przywiązuję, znaczy gryzi się w moim mniemaniu, więc zazwyczaj jak biorę jakąś coś kolorowego, to również coś bezpiecznego, czyli czarnego i dopiero na miejscu jakby decyduję w czym wystąpię. Czy jeszcze jakoś duchowo się przygotowujesz? Czy Nie jest? no właśnie to skupienie, to, to, skupienie. Jest, to jest najważniejsze takie wyciszenie, skupienie, po prostu wchodzę całą sobą w postać, którą za chwilę będę kreować na scenie. Nie lubię żadne, żadnego jakby żadnych innych odciągania moich myśli, od te... nie umiem po prostu iść właśnie, porozmawiać, spotkać się z kimś przed koncertem. Ja potrzebuję być sama ze sobą, żeby jakby przeanalizować to, co za chwilę będę śpiewała. Nie mam jakichś tam specjalnych innych, nie wiem, może ktoś ma jakieś rytuały innego rodzaju, a podpowiedz mi, co można jeszcze robić?
0: No psychicznie, nie wiem, znaczy każdy jest właśnie ma inne potrzeby. A z czym się jed jed jedni może mają ciszę, inni może mają jakieś medytacje, jakieś te No te właśnie, techniki, myślę, myślę, tego typu te to mają skupienie fulne, tak bar bardzo modna. Może ktoś musi, nie wiem, jakąś myśl złotą przeczytać, jakąś tantrę coś sobie to w ja głowie, nie jakąś mantrę powtarzać, afirmację. Ja nie,
1: ja po prostu się skupiam na tym na tym na tej chwili, która za chwilę nastąpi, czyli na tym co mam zaprezentować na, przed publicznością i ta ta cisza to jest taka dla mnie mantra. Po prostu mhm. wsłuchanie się w tę ciszę.
0: Ja jestem osobą, która kocha ciszę. I tak jak ktoś czasami pierwsze co rano wstaje, żeby włączyć jakiś radio, y, telewizor, to mnie drażnią takie rzeczy. Ja potrzebuję w totalnej ciszy jakby być totalnej ciszy przygotować się do dnia, nie, nie lubię tych odgłosów. Chyba, że idę na przykład biegać albo wychodzę do lasu rano. No to, to nie jest taka cisza standardowa, ale to też jest cisza. Tak. Ja
1: Generalnie uwielbiam tak. na przykład, jak mamy z mężem taki, może nie rytuał sceniczny, tylko rytuał taki e, życiowy, życiowy, że właśnie raz do roku zawsze jedziemy, mamy taką, e, taki domek w lesie właśnie. i to jest po prostu coś pięknego. Zupełnie wyłączamy się ze świata zewnętrznego, ładujemy akumulatory na następny rok, bo to jest daleko ten domek do dolsztyna. Resetujemy zupełnie się z tego, co było w poprzednim roku. Jest tylko cisza, przyroda, my, śpiew ptaków. I to jest po prostu coś, to jest najpiękniejszy czas, kiedy możemy sobie zafundować wsłuchanie się w siebie. Uwielbiam tę ciszę.
0: Czy jest ktoś, kto zachwyca Cię swoim stylem? Taka osoba, która inspiruje albo podziwiasz ją?
1: Albo dobrym gustem ogólnie mhm. życiowym? Wiele osób podziwiam, natomiast ja chyba nie mam, nie jestem taką osobą, która ma zarówno w literaturze, w świecie muzycznym, a już tym bardziej w modzie, osoby, które jakby od początku do końca są dla mnie ideałem takim. Ja umiem docenić piękno, które jest. Jeżeli na przykład spotykam kogoś, ktoś zauroczy mnie swoją fryzurą, swoim strojem, czy zasłonanym koncertem, ja jestem osobą, która potrafi podejść i po prostu powiedzieć, że mi się to podoba. W ogóle lubię robić komplementy i to działam bardzo spontanicznie w tym. Natomiast nie jestem osobą, która niepytana, będzie, będzie jakby komentować czyjś wygląd i chyba nie ma takiej osoby, która bo nawet jeżeli bym rzuciła jakieś nazwisko to zdaje sobie sprawę, że nie wszystko akceptuje na, nawet są kompozytorzy, których uwielbiam ale nie wszystkie ich dzieła muzyczne tak działają na moje zmysły od początku do końca tak, tak samo jest ze strojem
0: Jakie cechy charakteru yy, podziwiasz u innych kobiet?
1: Pierwsze co mi się nasuwa to chyba kobiet, kobiecość delikatność, subtelność, ale z drugiej strony lubię silne kobiety. Z jednej strony lubię, jeżeli kobieta jest skromna, ma w sobie taką pokorę, jak ma też szaleństwo wokół, więc ja chyba lubię takie bardzo duże skrajności u kobiet. Myślę właśnie, że to właśnie wszystko pokazuje, jaka jestem. Właśnie jesteś dobrym, dobrym psychoanalitykiem, tutaj wszystko mi zaraz powiesz, jaka ja jestem. Ja myślę właśnie, że ta kobiecość głównie mnie to jest taki mnie fascynuje u kobiet taki naturalny urok, który widać w spojrzeniu, w gestach, w poruszaniu się w ogóle. To, jest, to nie jest coś takiego jednoznacznego, co możemy określić, co się ogranicza jakby tylko i wyłącznie nie wiem, do właśnie stroju, do, do wyglądu, do, do takich cech fizycznych. Ta kobiecość to dla mnie jest coś, co tak wypływa z wnętrza. Poza tym ja lubię kobiety, w ogóle lubię ludzi, którzy mają pasję, którzy po prostu mają jakieś marzenia i je realizują. Yy, no
0: lubię... wszyscy lubimy takich ludzi, nie lubimy takich ludzi nijakich. No właśnie
1: lubię ludzi w ogóle pozytywnych. Nie lubię, znaczy jaki kilometr wyczuwam ludzi toksycznych. Momentalnie jakby ucinam takie relacje, nie, nie boję się ucinać takich relacji, bo po co mam jakby obarczać siebie złą energią. Więc ja lubię takich ludzi odważnych, w ogóle w kobietach na przykład lubię taką waleczność, odwagę. Jeżeli są odważne do tego, żeby jakby yy, zmienić coś w swoim życiu. Jeżeli na przykład czują, że robią coś, co nie jest zgodne z ich charakterem, bez względu na wiek, po prostu to zmieniają. Są w jakiejś relacji, niekoniecznie fajnej, to po prostu walczą o swoje marzenia. Oczywiście nie walczą po trupach, tylko po prostu walczą swoją pracą, swoją jakąś taką, nie wiem, dobrą energią. Czego wymagasz od siebie? Może tych samych cech? Ja jestem osobą, która dużo wymaga od ludzi, z którymi współpracuję. Jestem, nie lubię takich półśrodków, nie, nie lubię byle jakości, ale chyba jednak, właściwie najwięcej wymagam od siebie, jest. Niestety jestem taka osoba, jestem osobą, która jak ma coś zrobić na 100%, to ja robię to na 200%. Oczywiście w moim mniemaniu, w moim poczuciu, że ja dałam z siebie 200%. Poza tym ja, jak mam coś zrobić na jutro, to ja to robię tydzień, dwa tygodnie wcześniej, żeby z dystansem na to spojrzeć za jakiś czas, żeby to, co stworzyłam, żeby móc to, żeby to odleżało, żeby mogła ocenić to za chwilę, czy to faktycznie czy to tam poprawić, czy to faktycznie, faktycznie jest dobre. No jestem taka dosyć wymagająca od siebie. Poza tym wymagam od siebie, może nawet to złe słowo wymagam, ale pielęgnuję taką codzienność, takie właśnie to co mówiłam, mówiłyśmy na, na początku naszej rozmowy, że ja staram się uważnie przechodzić przez to życie codzienne życie żeby przestrzegać takich codziennych naszych rytuałów codziennej rozmowy z mężem zatrzymania się powiedzenia Boże to miejsce, w którym jesteśmy jest fajne, jest piękne Możemy delektować się tym, co nas spotyka właśnie w danym momencie, tak, żeby umieć się w tym życiu zatrzymać. Ale żeby nie było, że jestem taka idealna, to mam parę rzeczy, których w sobie bardzo nie lubię. Myślę właśnie teraz, jak tak rozmawiamy o modzie, że to wynika z tego, że ja nie jestem modna. <śmiech> Bo ja nie uległam modzie na wszelkiego rodzaju sporty, bieganie, fitness. I tutaj mo moje chcenie, właśnie o dbanie o tę formę, kończy się tylko i wyłącznie na, na chceniu. I tutaj nie jestem konsekwentna absolutnie. Co sprawia, że czujesz się piękna? Bardzo trudne pytanie. <śmiech> nie, nie, było ciężkie. No bo muszę sobie odpowiedzieć pytanie, czy ja w ogóle czuję się piękna. Czy ja myślę, że ja z wiekiem poznałam twoje mocne i słabe strony, jeżeli chodzi o urodę, o figurę, o charakter i wiem, jak to piękno z siebie wydobywać. Ja mam w sobie taką wewnętrzną akceptację, i właśnie taka codzienność sprawia, że ja czuję się, no chyba się czuję w jakiś sposób piękna, bo spełniam się, spełniam, robię to, co lubię, mam wokół siebie bliskich, których kocham, czuję się kochana, czuję akceptację siebie, ja po prostu siebie lubię. Ja lubię ze sobą spędzać czas, nigdy się ze sobą nie nudzę, a mam też męża, którego, w którego oczach czuję się piękna, bez względu na to, czy wstanę rano, rozczochrana w piżamie, czy na chwilę przed wyjściem na koncert, kiedy jestem już ubrana, w pełni wystylizowana. I tutaj mi się przypomniało takie <głoszenie> zdanie, które powiedział mi profesor Głuszczak na chwilę przed premierą podszedł do mnie i mówi wiesz Basia, ty mi z Polonia to nie jesteś, ale masz w sobie coś takiego, kiedy wychodzisz na scenę, że tylko na ciebie się chce patrzeć. Nic innego nie ma, nic innego nie istnieje, tylko ty. I ja się będę tego trzymała, <głoszenie> że to piękno to chyba jest coś w, w tym naszym spojrzeniu, coś w tym naszym serduchu. Ja się w ogóle kieruję w życiu sercem i to piękno chyba, najważniejsze, żeby wypływało z naszego serca, żebyśmy w innym człowieku właśnie też to, to serce dostrzegali i kierowali się my tym sercem, to jest chyba najpiękniejsze. Poza tym piękne jest to, że ja jestem osobą, nie jestem spełniona, ale jestem osobą, która spełnia swoje marzenia, jestem osobą spełniającą się. I to jest piękne, że mogę powiedzieć, w którym miejscu życia swojego jestem, z kim jestem, u, u boku kogo jestem, Mam akceptację siebie, akceptację tego jaka jestem, mogę być przede wszystkim sobą. To jest ważne, żeby, właśnie u kobiet też to lubię, żeby bez względu na to, czy ona jest bardzo skromna, czy ma w sobie to szaleństwo, ale żeby każda z tych osób była przede wszystkim sobą. Ja robię wszystko, żeby być w swoim życiu sobą.
0: Jak pielęgnować talent, w ogóle jak pielęgnować swoje wnętrze?
1: Zawsze uważam, że należy się wsłuchiwać w siebie swoje wewnętrzne ja, swoją intuicję. Nawet tak patrzę na młodych ludzi, których oceniam, siedząc w jury jakichś tam konkursów, czy na swoje koleżanki i kolegów, którzy wielokrotnie właśnie zmarnowali ten talent. Zapowiadało się bardzo pięknie, mają niesamowite możliwości wokalne, kawał głosu, a jednak wygrywali jakiś konkurs i dalej się nic nie działo. I to taki, ja zawsze zadawałam sobie pytanie, dlaczego tak jest? A to wynika moim zdaniem z tego, że Ci ludzie jakby, na no, ciągle czekają, że ktoś im poda coś na tacy. Ja wychodzę z założenia, że zawsze wychodzę z założenia, wygrywając jakiś konkurs, że dopiero teraz ja muszę komuś udowodnić, znaczy komuś, muszę ludziom udowodnić, że ja wygrywając dany konkurs, zasłużyłam na tę nagrodę i teraz to dopiero się zaczyna ciężka praca przede mną. W związku z tym ja myślę, że pielęgnować talent po prostu Praca, praca i jeszcze raz praca. Ja jestem, z wiekiem stałam się bardzo taka asertywna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju propozycje, czy to wywiadu, czy tam nie wiem, udziału w jakimś projekcie, ale też już siebie troszeczkę poznałam. Natomiast zachęcałabym y, ludzi młodych zwłaszcza do takich rzeczy, żeby nie bali się eksperymentować. Ja jestem taką osobą, która nigdy się nie bała eksperymentować. wchodziłam czasami w takie projekty, że na pierwszy rzut oka jak ktoś mi coś proponował, wydawało mi się, że to jest absolutnie zupełnie nie moja bajka. Ale dawałam sobie szansę, że może jednak odkryję coś w, coś w sobie, jakieś nowe przestrzenie, nowe nie wiem, nowe szufladki w swojej głowie, no, nową barwę głosu i zawsze jakby... Y tak było, że ja po prostu po jakimś projekcie, który na początku był absolutnie nie mój, okazywało się, że ja tam dałam siebie, odnalazłam siebie i zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli będziemy poszukiwać siebie i eksperymentować, to być może otworzą się przed nami jakieś kolejne drzwi. Coś takiego jakby, czego wcześniej nie doświadczyliśmy i nawet nie podejrzewalibyśmy, że mamy coś takiego w sobie. Myślę, że wsłuchiwać się w siebie, mam takie swoje motto życiowe w ogóle, Jonasza Kofty, aby coś się zdarzyło, aby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Ja naprawdę jestem marzycielką po prostu od zawsze. Tylko, że ja nie czekam, aż te marzenia mi spłyną na mnie, aż coś się samo spełni nierealnego, tylko ja zawsze mówię, że ja wychodzę tym marzeniom naprzeciw. Marzyłam o logopedii, poszłam na nią, zrealizowałam to. Marzę o czymś, o jakimś projekcie. Zawsze sobie kupuję taki, mam taką zasadę, że kupuję sobie taki notesik i wypisuję wszystkie jakby marzenia dotyczące danego projektu. Oczywiście życie później weryfikuje tutaj, troszeczkę. Muszę z pewnych rzeczy zrezygnować, bo Muszę iść na kompromisy, bo nie jestem jedyna w tym projekcie, tylko kilka osób jakby bierze udział w nim, więc muszę się jakby częściowo podporządkować, aby wszyscy jakby jednym głosem mogli tutaj mówić, jakby zamknąć klamrę danego projektu. Ale tę poprzeczkę zawsze sobie stawiam jak najwyżej. No i przede wszystkim myślę, że to tak jak z grą na fortepianie. Jeżeli nie będziemy ćwiczyć, jeżeli ze śpiewaniem, jeżeli nie będziemy ćwiczyć, nie będziemy śpiewać, to po prostu samo się nie zrobi. Także ten nasz talent musimy pielęgnować po prostu, wsłuchiwać się w ten talent.
0: No i tak powiem do naszych miłych słuchaczy, że ten wywiad też się sam nie zrobił.
1: <śmiech> więc dziękuję,
0: że byłaś, bo inaczej by nie powstał. E, fajnie, że udało nam się porozmawiać. Warunki
1: że... były trudne ze względu na otaczającą tutaj nas rzeczywistość. E, co chwilę ktoś przechodził. Nie wiemy, jakie dźwięki wejdą tutaj w, w eter, ale, ale miejmy nadzieję, że...
0: Że będzie ciekawie i, i rozmowa będzie przede wszystkim ciekawa. Ja Ci życzę Basiu, bo powiedziałaś, że lubisz się uczyć, może nie, nie dużo nauki, w sensie jakiegoś takiego wysiłku, ale żebyś ciągle odkrywała jakieś pasje, które chciałabyś pochłaniać, które chciałabyś się uczyć. Właśnie żebyś mała tematy, które będą Ci inspirowała do nauki, bo Na chyba to jest nie ważniejsze. Brakuje. Na razie ich nie brakuje i żebyś rozwijała wszystko to, co jest najbardziej w tej chwili po twojej myśli, nawet jeżeli by się zmieniały te cele, drogi, o których mówiliśmy na początku, to, to żebyś była cały czas szczęśliwa. Ja uważam, że jesteś bardzo stylową osobą, taką konsekwentną w swoim stylu, w wyrażaniu siebie. Mam nadzieję, że tak dalej zostanie. I Będziesz się podobała, dalej inspirowała swoimi ciężkimi buciorami, nakryciami na głowę, bo to jest fajne, wiesz, to jest fajne po prostu. Ale
1: ja nigdy nawet nie oczekuję, ubierając się jakoś tam, ja nigdy nie oczekuję, żeby komuś się spodobać. Dla mnie najważniejsze, żeby mi się sobie sama podobała. To jest punkt wyjścia dla mnie do, do ubioru, do, do tworzenia nawet piosenek. Dla mnie to, że ja akceptuję dane nagranie, jest najważniejsze, chociażby nawet, tak jak wcześniej powiedziałam, 10 osób powiedziało, że to nagranie jest idealne, fantastyczne, a ja tam wyszukuję, w, w, wyszukam jakiegoś błędu, w moim mniemaniu błędu, że nie tak jakby nie taka była moja intencja, to ja i tak będę chciała to poprawić. Jestem taka, no, taka Zosia Samosia. Ale wiesz, jeszcze z, to, z, to, z, tym modo, z tą modą, z tym stylem, to jest też tak, że ja myślę, że to wszystko to się zmienia w nas. I to jest tak, że jak ja nieraz oglądam swoje zdjęcia, sprzed iluś tam lat. Ja mówię, Boż, jak ja mogłam się tak ubrać? Jako, jak ja mogłam się tak uczesać? I być może za ileś tam lat też tak będzie, że ja zerknę na te swoje zdjęcia z tego z teraźniejszego okresu tutaj i będę mówiła, Boże, jak ja mogłam w takich butach chodzić? Ale najważniejsze chyba to, żeby być w zgodzie ze sobą.
0: I tego się trzymajmy. Myślę, że to jest dobry, <laughs> dobry motyw na tytuł. <laughs> który padł na koniec, ale zobaczymy. Dziękujemy Wam i do usłyszenia w kolejnym odcinku Stylowego Atelier. Dziękuję Ci
1: bardzo. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Stylowy Atelier. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele wartościowych i budujących informacji. Tego Ci z całego serca życzę. Dziękuję, że swój cenny czas spędziłaś właśnie z nami. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią na temat nagrania w komentarzach. Zajrzyj też na stronę stylowamoda.pl, gdzie prowadzą stylowego bloga. Do usłyszenia.